0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos.
0: Yo soy Mati, un
1: ingeniero que después
0: de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte
1: de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and en Heavy Watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología.
0: Bueno, bienvenidos al primer podcast a la distancia en cuarentena, en la cual lean está grabando desde su casa y yo desde la mía usando Zoom. Bienvenidos.
1: Que
0: esperemos, que, esperemos que salga bien, tal vez nos sorprendemos y, y sale mejor que, que lo normal.
1: Quizás el audio suene un poco mejor y encontramos una manera de, de que la gente nos entienda un poco mejor.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, esperamos
1: que, antes,
0: esperamos que todos estén disfrutando algunas buenas birras en su casa y en estos momentos ayudándonos a a los productores este, a subsistir por lo menos comprando algunas latitas, algunas botellitas, este, eh, el, que, el que quiere pedir, www, tira un chivo, eh, cerveza este, tenemos una tienda online, delivery gratis en eh, Cava, eh, usando el código sí. disfrute. Buen chivo, Tide.
1: En, en este Sí, tal cual. Y en este momento vale la pena decir que es re importante que todos apoyemos a nuestros comercios locales. Toda la gente está necesitando de toda la ayuda que le podamos dar. Y nada, que uno sea consciente de que hay gente que no está pudiendo tener un ingreso y que en lo que uno pueda ayudar está, está muy bien. Y que el día que volvamos los bares y volvamos las fábricas, ojalá puedan estar ahí con nosotros acompañándonos a bueno, a poder seguir viviendo de esto, ¿no? que es lo que a todos nos gusta
0: Totalmente y el, y el, el comprar a los comercios locales este, o por supuesto que inicialmente hablamos de cervecerías este, pero, pero también se extiende a verdurerías, panaderías este, carnicerías intentar comprar lo menos posible en el supermercado, por supuesto hay cosas como producto de limpieza que que no se pueden comprar en otro lado, pero eh, apoyemos a nuestra comunidad cercana este, y la rueda va a girar y el karma va a volver y, y nada, vamos a tener un mundo mejor, me parece.
1: Pero es, es, es una costumbre que va más está buena más allá de, de la cuarentena, y hablar. apoyar a los comercios de barrio.
0: Totalmente, pero bueno, basta de, de filosofía y antes que de empezar con el podcast de hoy te quería felicitarle, este, la verdad que... Yo también,
1: Mati, es una ah, felicitación mutua.
0: Ah, gracias, gracias. Este, para quien no sabe, esta semana eh, la MBAA, la Master Brewers Association of the Americas, eh, tiene un Technical Quarterly, un, básicamente viene a ser como un informe técnico este, cuatrimestral. Trimestral, no, trimestral. trimestral. Trimestral, trimestral, sí, 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 perdón. Este, <risa> que, eh, donde se publican un montón de, de trabajo de investigación que hacen cervecerías alrededor del mundo, la mayoría son Estados Unidos y Canadá, pero, pero también están abiertos al resto del mundo y publicaron en ESA, que es el, el primero del primer cuarto del 2020, un, el laburo de investigación que, que hicimos con LEAN eh, a través de que presentamos en
1: el sí, Que presentamos en el congreso del lúpulo en febrero.
0: Así es, este, como técnica, pero por supuesto también ¿no? con el backing de dos dingos y de placebo, este, que hicieron posible... Esto y en el cual hicimos todo el laburo de investigación sobre eh, biotransformación y el uso de, de enzimas exógenas, eh, cuando decimos exógenas significa que no eh, agregadas, eh, para facilitar esta biotransformación de tioles y de glucósidos eh, en, en la cerveza. Y básicamente de eso se trata el, el capítulo
1: de hoy. Exactamente, la idea del episodio de hoy es un poco rehacer, redecir la, la presentación que hicimos en, 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 en el Congreso del Lublo, allá en el Bolsón, digamos, para que, como sabemos, hubo gente que, si bien hubo bastante asistencia, hubo gente que no pudo ir, entonces la idea es repetir un poco la charla, en el Instagram vamos a postar el link a... A los slides, para los que quieran ir siguiendo un poco la charla con los slides al costado. Todavía para video no, no estamos, no, nos seguimos manteniendo en formato solo audio, y bueno, y ya en el que quiera también el trabajo en inglés puede avisarnos y se lo podemos acercar. Pero bueno, el NBA siendo un organismo basado en Estados Unidos, idioma oficial de publicaciones es en inglés.
0: Sí, este, eh, para que sea una idea, el, el editor en jefe de, del Quarterly del, del, del informe eh, fue el mismísimo John Palmer, ¿no? Este fue él quien nos dijo que le parecía que el laburo estaba, estaba apto para, para ser parte de este de este boletín, lo cual es un orgullo total, eh, realmente.
1: Totalmente. Así que. Además, está bueno que uno hacer cosas que, que le sirvan a otros en la industria, así como uno ha aprendido de un montón de otros en la industria y las experiencias.
0: Sí, y un poquito la idea es eh, a partir de ahora y cuando podamos volver a, a, a laburar, ¿no? y, a, y, 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 a, y realmente a producir y todo eso, eh, empezar a hacer mucho más de esto con, desde, desde Virratecnia. Este, y por supuesto de nuestras cervecerías eh, madre, este, empezar a hacer más de este tipo de trabajo de investigación, tenemos un montón de, de, de proyectos de investigación que queremos hacer, y bueno, ¿quién te dice? Tal vez nos volve, podemos eh, enfocar, viste, Viratecnia, no solamente a, a, a lo que es Papers que hacen otros, sino a, a experiencias que hacemos nosotros mismos. Así que la idea es meterle más fuerte a la ciencia... Este, para, para, um, con experiencias propias, no solo, no solo ajenas, o sea, inspirado en ajenas, viendo qué cosas se pueden agregar, qué cosas se pueden hacer distinto, qué cosas no están cubiertas en papers y, y, y nosotros... Sí. Eh, y qué poder cosas hacer?
1: pueden ser útiles a nuestra escala también.
0: Exactamente. Así que estén atentos a este espacio, que, que eso es un poquito el, la nueva arista de, de Virnatecnia... Este, que vamos a tener eh, a futuro, eh, con, esta, con, lo, con el capítulo de hoy que eh, básicamente la presentación se llama Mitos y Realidades de Biotransformación, en la cual al final está explicado todo el laburo de, de investigación que hicimos, es con la que le damos el, el comienzo, el puntapié inicial uh, a este nuevo uh, em, enfoque ¿no? de Biotecnia, espero que lo disfruten. Sí, tal cual. ¿Arrancamos bueno, entonces? Arrancamos. Eh, básicamente, para, para que entiendan un poquito el contenido de la, de, del podcast de hoy, vamos a hablar de biotransformación, eh, obvio, este, definición, qué tipos de biotransformación hay y vamos a hablar de trabajo de investigación que, que hay hechos en, en cuanto a biotransformación de terpenoides, de glucósidos y de tioles. Eh, si a alguno le, esas palabras les resultan... Eh, raras o complejas o no saben qué son quédense atentos que ya las vamos a explicar no es que vamos a asumir que todo el mundo sabe qué significa cada una de estas cosas y al final vamos a, a hablar todo esto eh, el resultado de la investigación y la experiencia que hicimos como birrotecnia que nombramos un hace un segundo que fue la que se publicó en el Technical Quarterly del de, eh, MBAA Sí, Entonces, de
1: hecho sí. un poquito de contexto para los que no saben, el MBAA es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, fundada en fines del 1800, o sea, ya tiene sus añitos, donde participan un montón de cervecerías como miembros, tanto cervecerías industriales como muchísimas, muchísimas cervecerías artesanales. 5.000 miembros tiene,
0: Leon. 5.000 de miembros este, tiene en el momento, claro. por el momento así que claro, son, por son muchísimos en serio, sí. Son
1: mu muchísimos y últimamente en los últimos años con todo el boom de, de la cerveza artesanal se ha incluido muchas cervecerías europeas y latinoamericanas también y bueno, básicamente el objetivo de, de la organización es la difusión del conocimiento, las técnicas y un apoyo a la industria de un punto de vista más bien eh, académico, científico y de conocimiento y no tanto como no como un, digamos, un ente de lobby, sino como un ente de, de compartir conocimientos y por eso publican el Technical Quarterly y hace un tiempo largo también tienen un podcast, obviamente en inglés, que es muy bueno, donde van contando este, sobre distintos trabajos que van publicando sus miembros, sobre trabajos que se han publicado en congresos que les resultan interesantes y todo, así que el que le gusta escuchar en inglés Podcast es un, muy, un podcast súper recomendable. Súper, súper recomendable.
0: Totalmente. Eh, pero bueno, antes de. arrancando con la, con el, la presentación, este, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Vamos a hablar qué es biotransformación, esa palabra que está tan de moda en el, en el mundo cervecero y que se usa de una manera. Hasta casi irresponsable hoy, ¿no? Porque todo, todos y, 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 y hago mea culpa de que yo he hecho esto en el pasado, eh, hacemos un montón de cosas solamente porque eh, la palabra está de moda, ¿no? Entonces, no, yo hago esto por la bella transformación, y después realmente sabemos qué es, sabemos qué hace, sabemos si funciona eso o no. Y tal vez no, tal vez hay evidencias no científicas, sino. No, porque a mí me pareció que me dio más esto o lo otro, y bueno, eso hizo que biotransformación de golpe sea, esté tan de moda, ¿no? Pero entrando a la definición, ¿qué es biotransformación? La biotransformación es básicamente la transformación de un compuesto, en este caso estamos hablando de un compuesto presente en el mosto de la cerveza o en cerveza en estado de fermentación, iniciada por un microorganismo, ¿no? Y hay dos clases de biotransformación que realmente nos importan. Una es la modificación de un compuesto aromático en otro compuesto aromático. O sea, algo que ya es aromático lo transforma en otro que es aromático. Y la, otro, el otro, la otra clase es la hidrólisis, que en criollo significa la ruptura o la liberación de un compuesto, en, o sea, algún un compuesto inicial que no era aromático en los cuales cuando se rompe este compuesto no aromático, por lo menos uno de los compuestos que quedan eh, una vez roto es aromático. Si los dos, bueno, los dos, pero por lo menos uno lo es. Entonces estamos hablando de o la modificación de algo aromático en otra cosa aromática pero distinta, o la ruptura barra liberación este, de un compuesto que no era aromático que se transforma por lo menos una de las partes rotas en algo que sí es aromático.
1: Claro, la idea de todo esto es que de alguna manera nos sirva en la cerveza y el servir en ese contexto entendido como que tenga un impacto organoléptico. Exacto. Si no, si no lo podemos percibir tener una biotransformación de las cuales hay otra clase de, hay también biotransformaciones no aromáticas, este, no es no es de, de interés en este momento, pues bueno, lo que queremos es que la birra que tenga una consecuencia organoléptica en la birra, o sea, podría ser también en mouse feel, que puede ser otra cosa, pero bueno, en este caso nos estamos hablando de las cosas con impacto aromático. Exactamente.
0: Entonces, vamos a hablar ahora de los compuestos del lúpulo para, para, para empezar a entrar un poquito más en, en detalle, ¿no? O sea, nosotros en el lúpulo podemos inicialmente dividirlo en dos grandes cosas. Uno es la materia vegetal, toda la parte verde del lúpulo, todo el, todo el, sí, el verde de, 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 del conisto, básicamente, de la flor, este, y después la, la lupulina, que son las glándulas, esas amarillas, que, que, que están en el lúpulo. Entonces, la materia vegetal posee, en su gran mayoría, celulosa, proteína, glucósidos, y la lupulina posee, Resina y aceites esenciales. La resina está dividida en, también hay glucósidos dentro de la resina, hay alfa-ácidos, hay beta-ácidos en la resina, y los aceites esenciales están divididos ya en muchísimas más otras cosas. ¿no? Cada una de estas cosas va van teniendo como un árbol de, de subproductos y subproductos, pero por ejemplo, los aceites esenciales que estamos hablando de, que es un porcentaje muy chiquitito de todo, del. De, 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 de del lúpulo en sí mismo. El lúpulo en sí mismo. Está dividi dividido dentro de esos esenciales, entre el 50 y el 80% son hidrocarburos, dentro de los cuales hay hidrocarburos alifáticos, sesquiterpenos, y también monoterpenos. Monoterpenos, me freno ahí porque ahí es, parte, es una parte de algo que nos interesa, porque, por ejemplo, dentro de los monoterpenos está el mirceno, por ejemplo, ¿no? que, es, que es un compuesto que tiene un impacto aromático. Después, dentro de los esenciales, otra familia, es la familia de sulfuro, o sea, hay compuestos que tienen sulfuros. dentro de eso están... hay flores, ¿Cómo? Compuestos azufrados, que tienen azufre. azufre. Sí, eso, si Bien, lo digo, lo pienso en inglés y sí, pienso en sulfur, pero está eh, exactamente, azufrados sería, puede ser...
1: O eh, sulfurosos este. o azufrados... Que tienen azufre.
0: Que tienen una molécula... Un, eh,
1: que tienen que contienen Un átomo el, de azufre.
0: De, de azufre. Sí. Este, entonces, dentro de eso tenemos tioles, tiolesteres, eh, sulfidos de cadena recta, sulfidos terpenoides cíclicos, otros. Y bueno, ahí dentro, una de, lo, lo, de las cosas que más nos importan ahí son los tioles, vamos a hablar por qué. Este, y después están los oxigenados, o sea, los aceites esenciales oxigenados que son los compuestos eh, oxigenados eh, eh, esos más o menos entre el 20 y el 50% para hacer una cuenta los, los eh, compuestos azufrados o, o sulfurosos son menos del 1% o sea que no es nada muy muy poquito y eh, los oxigenados entre un 20 y un 50% de, de estos aceites esenciales tenemos los alcoholes terpenoides como por ejemplo el linarol, muy importante, ya vamos a ver por qué los aldeídos hay ácidos, hay cetonas, hay ésteres y muchas otras cosas más, muchos otros compuestos oxigenados más. Pero eso más, más que nada ya lo van a ver cuando tengan, vean la, la presentación, si, eh, si pueden escuchar esto mirando la presentación, probablemente les sea más fácil entender, este, de, eh, en líneas generales, de qué está compuesto el lúpulo y eh, mencionamos especialmente las cosas estas que nos, van a, que nos van a interesar y vamos a hablar hoy, que son los glucósidos, Después dentro de los aceites esenciales, los, eh, todos los que son los terpenoides, los tioles y eh, nada más, básicamente. Entonces, uh -huh. ¿qué son los monoterpenoides? Los monoterpenoides son monoterpenos modificados con un grupo oxigenado. ¿Qué significa un grupo oxigenado? Básicamente son, son terpenos que tienen un grupo alcohol, básicamente como sea una terminación eh, a un OH en su estructura molecular. Eh, o que le faltan un grupo metílico este, dentro de esos tenemos el linalol este, que es muy importante por su carácter de tener, de tener un impacto eh, a aromas y sabores como si fuese a, a coriandro, a, a lavanda este, el nerol que tiene como una especie de, eh, de impacto aromático como a flores verdes, el geraniol que es eh, un aroma muy a rosas el alfa terpeniol, ah, la flor lilas o lilac, este, después está el beta betacitronelol, que es lo que como es el lima limón
1: mentolado, lima limón fresco, eh, claro. que genera. Claro, eh, todos los monoterpenoides en general, muchos son aromáticos y por eso son bastante importantes para nosotros porque tienen, son aromáticos y están presentes en el lúpulo. Y corresponden a muchos de los, eh, los aromas que podemos identificar en distintas variedades de lúpulo o en cervezas hechas con determinados lúpulos.
0: Exactamente. exactamente. Lo vamos, o sea, son compuestos polares, es decir, que tienen una, una muy buena eh, capacidad de, de... Solubilizarse. Solubilizarse, claro, y quedarse... O sea, al ser polares tiene una unión... Este, molecular muy fuerte, lo cual hace que, que sea más fácil su evaporación, más difícil, perdón, su evaporación que otros compuestos que, que no son polares, como por ejemplo el milceno. ¿no? Este, y todos lo van a, cuando escuchen algo con el final ol, significa que tiene ese grupo alcohol, ¿no? ese grupo oxigenado que este, hace que pertenezcan a esta familia. Claro. Eh, entrando, bueno, este...
1: Entrando en un avión. poco con los, con los trabajos que vamos a, a repasar antes de, de llegar a nuestra experiencia, un poco contando, no, no, no toda la historia en detalle, pero un poco algunos trabajos así... Los más relevantes. Relevantes de, de, lo que es, de lo que se sabe de biotransformación. Uno de los primeros trabajos es del 2003, o sea, ya data de hace un buen tiempo, es un trabajo de King y Dickinson donde por primera vez se demuestra que, que existe la, la biotransformación mediada por, por Levalura y si están viendo la presentación van a ver a la izquierda una imagen que aparece en un montón de, de presentaciones donde por ejemplo ellos documentan que el gereanol es convertido en citronelol por la levadura y también puede ser convertido en menor proporción en linalol y el nerol puede también ser convertido en generol y el linalol en alfaterpeñol y así sucesivamente y entonces ellos esto lo muestran con los gráficos que están a la derecha donde por ejemplo vemos a lo largo de, de la fermentación, de los días de fermentación cómo algunos compuestos, la, cantidad, la concentración de ciertos compuestos baja y la concentración de otros compuestos sube. Estos son trabajos sin dry hop, o sea, acá lo que está ocurriendo es lo que vino de, de, del, del mosto está fermentando, entonces los compuestos que van desapareciendo es porque la levadura los está de alguna manera... Eh, manipulando o se están volatilizando, pero bueno, en este caso tomaron los recaudos para, para ver que efectivamente era un compuesto que se convertía en otro mediado a través de la levadura y como vemos va bajando el geraniol y subiendo el citronelol, baja, subiendo el nerol y el linealol a lo largo del tiempo y después bajando el nerol porque ocurren todas estas biotransformaciones en simultáneas y según la cepa de levadura algunas... Son, ocurren más o en menor proporción que otras. Entonces, este fue como el primer trabajo donde se documenta por, inicialmente que, que la levadura es capaz de hacer esto. Ellos lo hicieron tanto con levaduras Ales y Lagers y vieron que, que muchas de estas reacciones existían en los dos casos. Así que bueno, después el próximo trabajo de importancia que, que habla sobre los momentos de adición del lúpulo esto es bastante interesante para todo esto de, de, de lo que uno habla, de lo que es tipo biotransformación, el dry hop para biotransformación y eso, es un trabajo bastante más reciente, el 2014, o sea, bastantes años después del trabajo original de King, este es de un grupo que trabaja en Sapporo, Takori, lo van a ver mucho en trabajos académicos, es un, trabaja, es un grupo de investigación que está dentro de Sapporo, y publican cosas bastante interesantes, y bueno, lo que ellos ven es que el contenido de Genialol en la cerveza puede ser aumentado haciendo una adición después de la etapa de crecimiento de levadura, porque entonces hay, digamos, eh, existe menos bioconversión en ese caso, pero lo que encuentran es que, por ejemplo, el contenido de vitrocenol generado por medio de transformación, no depende... De
0: beta-citronelol. Beta
1: citronelol, sí. sí. Beta-citronelol. Perdón, ¿lo dije mal? Sí. Ah, bueno, perdón. Eh, no, 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 no depende del momento de adición y sigue, incluyendo, sigue ocurriendo incluso cuando ya está, digamos, la cerveza terminada y está eh, al, digamos ya está en maduración. Y esto es porque sigue habiendo un poco de levadura y entonces sigue ocurriendo. Entonces esto de la necesidad de hacer el dry hop en el día 1, el día 2, o, este o el día 3, digamos, es un poco un mito. Acá en los gráficos que están a la derecha, por ejemplo, cuando miramos el gráfico C, que es el de beta-citronerol, vemos cómo independientemente del momento de, de adición, ya sea en el, en el mosto, ni bien tenemos el mosto, al tercer día o al final de fermentación, vemos que va subiendo el contenido de betrasitroleol y llegando a prácticamente a los mismos niveles en lo que es cerveza terminada. Sí, sea, sí, incluso si
0: no, que... hay, si, no hay, si no hay filtración... este. Eh, Incluso una aspiritación estéril, ¿no? Esto sigue pasando en la cerveza embotellada. Este, claro. Entonces, tira abajo el mito de que eh, hay que hacer el dry hop en plena fermentación para lograr esta biotransformación, en especial eh, la del citronelol, ¿no? O sea, eh, esto sigue pasando igual, eh, por más que lo agregues en el, en el día 5 o cuando
1: está madurando o donde sea la misma levadura, o sea, va mientras, a mientras, lograr esto. Mientras haya presencia de levadura. Obviamente, como se ve en el gráfico, las tasas de la, las curvas, digamos, la, la las, las pendientes de las curvas no son iguales, obviamente porque la fermentación activa va a estar más o menos activa, pero sí muestra que digamos el, el endpoint final es el mismo. Entonces, eso es lo importante a menos que de alguna manera lo intervinamos haciendo un filtrado estéril donde, bueno, no dejamos que haya esa actividad.
0: Sí, no hay, muchos, no hay muchas series artesanales haciendo filtrado estéril, así que...
1: No, este... no, pero bueno, pero... No, no, sí, totalmente. Cambiaría la imagen. Totalmente. Así que bueno, y lo otro que, bueno, que ellos encuentran es que el nivel del Inalol se mantiene estable independientemente del momento de edición como se llega a un punto, este, hay, ocurre una cierta cantidad de biotransformación y después ya está, se satura y se mantiene estable en el tiempo independientemente de cuando hayamos hecho la adición. Sí. Después, bueno, haciendo un pequeño resumen de, de esta primera parte de lo que es monoterpenoides, sabemos que la biotransformación de monoterpenoides se produce durante la fermentación, a través de la levadura, que es el trabajo de King. También el trabajo de King nos dice que la biotransformación de bioterpenoides no ocurre sobre todos los terpenoides, o sea, hay terpenoides como el generol, el linalol, que son biotransformados y otros que no, que, digamos, la levadura no interactúa con ellos. También King demuestra que tanto las levaduras ale y lager pueden realizar esta biotransformación, pero que algunas biotransformaciones son diferentes, que, no, que las dos familias no tienen necesariamente los mismos caminos metabólicos para hacer los mismos tipos de biotransformación, y después lo que vimos del trabajo de Takoy es que el momento de adición tiene un impacto, pero no es lo que comúnmente se dice, es decir, es un poco un mito esto de la el dry hop para biotransformación. Mientras haya, eh, haya suficiente tiempo de contacto, levadura, lúpulo, la biotransformación va a ocurrir. No es que hay que hacerlo sí o sí al día 1, al día 2 o al día 3.
0: Sí, y lamentablemente lo que no hay es información bibliográfica, o sea, o estudios, sobre, eh, precisos sobre las cepas, y sus capacidades de biotransformación en sí, ¿no? O sea, porque hablamos que King y Dickinson lo que hacen es prueban una ale y una lager este, y comparan entre esas dos, pero lo que no hay es una, eh, un trabajo real hecho sobre monotorpenoides que compara, no sé, 10 cepas distintas de levaduras, eh, la New England genera tal y le están, no, 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 no. soy solo experiencias y solo gente, y la mayoría de estas experiencias son experiencias... Eh, informales, ¿no? No, porque a mí me sacó más, viste, y no todas, la mayoría no son con paneles de cata y con, y con, y con información sostenible o, o sólida de,
1: de respaldo. Sí, como para poder decir, bueno, tal levadura de las biotransformaciones que conocemos, tal levadura hace más esta y menos esta. Y o la hace más rápido o hace tal en mayor proporción. Tristemente ese es como un, un lugar donde no, no tenemos mucha información. Ojalá en algún momento los laboratorios de levas hagan experiencias este, académicas midiendo compuestos para... Sí,
0: con HPLC podiendo medir y, 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 y dando resultados específicos ¿no? de todos estos compuestos.
1: Claro, pues estaría buenísimo poder decir, bueno, tal leva hace, nada, prioriza tal tipo de biotransformación del generador en linalol y hace menos beta betacitronelol. Entonces con eso podríamos ajustar los perfiles de, de nuestras cervezas. Pero bueno, aquí Exactamente. un día.
0: Bueno, con esto terminamos la primera parte que es lo que hablamos sobre eh, biotransformación de monoterpenoides que, seamos sinceros, la parte más aburrida porque la parte que... que que ya se habla más y se viene hablando hace mucho tiempo, la parte más vieja. Para mí, la parte más interesante es la que viene ahora, que es cuando empezamos a hablar de glucósidos y de tioles, que es donde hay más incógnitas. ¿no?
1: Claro, tal cual.
0: Bueno, entonces, entrando con la segunda sección de biotransformación, este, empezamos a atacar los glucósidos. Pero antes que nada, ¿qué son los glucósidos y cómo se biotransforman? Básicamente, un glucósido es una molécula que no es volátil, no es aromática, o sea, inicialmente este, no tiene ningún tipo de valor organoléptico, eh, donde hay un azúcar, eh, una molécula de azúcar, que está unida a otro grupo funcional llamado aglicona a través de un enlace glucósido. ¿Qué significa un enlace glucósido? Un oxígeno, básicamente un átomo de oxígeno que une al azúcar con esta glicona, la glicona no es que es una sola cosa, sino que la glicona es un grupo funcional, puede ser cualquier cosa, puede ser un, un, ter, un monoterpenoide, puede ser un hidrocarburo puede, puede ser un montón de, este, de, de cosas. De compuestos. De compuestos, exactamente. Eh, estos son generados naturalmente por, por la planta del lúpulo para transportar y guardar energía, básicamente para transportar y guardar, ese glucósido que es una energía en el futuro, usando enzimas propias, la planta después lo va descomponiendo y, y absorbiendo esas, esos eh, azúcares que están encerrados de cierta manera en, en, dentro del coso. Entonces, tenemos un glucósido, por ejemplo, el glucósido del linalil, eh, que se llama glucósido linalil, que tenemos una glucosa, o sea, una, una molécula de glucosa unido a través de un oxígeno con el linalol. Ahora, cuando está todo así, no tiene aroma, no tiene olor, no tiene nada, pero cuando entra la enzima beta glucosidasa, rompe, hidroliza, básicamente, el, ese enlace glucósido, y eh, lo que genera, genera una molécula de glucosa, no aromática, que después lo más probable es que termine fermentada, y una molécula de linalol. Este en particular, ¿no? Linalil. Y después además una molécula de agua. Este, entonces, eso es la biotransformación de un glucósido. Ahora, se puede reemplazar ese, lina, ese linalil por cualquier otro tipo de cosa. Puede ser un glucósido nerolil o un glucósido lo que sea. Pero bueno, básicamente, eh, cuando estamos hablando de esta de lo que nos importa esta biotransformación de compuesto de lúpulo, estamos hablando de que esta glicona sea un compuesto aromático y que al ser liberado de, de este azúcar o de esta glucosa o, de, o, o fructosa o lo que sea la, 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 el azúcar al que está atado, a través de una enzima que está en la levadura, o puede ser externa, pero que, que, que sea eh, una enzima que sea generable ¿no? por, la, por la misma levadura, eh, Generable no es la palabra, ¿cuál es la palabra,
1: Bien. Sí, no, una, una enzima que esté, que, se, que la levadura la exprese. Que claro, que naturalmente la
0: produzca, tal vez no la produce en, en grandes cantidades, entonces no tiene tanto impacto, pero uno puede agregar más de esta misma enzima que produce, pero no, no ha, eh,
1: por sí solo la levadura, pero no a no en, en cantidades significativas. O, ¿no? puede provenir de, también puede provenir de otro microorganismo distinto que exprese... Sí, una, un,
0: una bacteria, por ejemplo. Una, un... ...con
1: mayor capacidad de trabajo, o más estable, en, o más estable según la temperatura, o distinto. ¿no? Lo mismo cuando usamos enzimas exógenas en el macerado no necesariamente las enzimas que uno usa en el macerado cuando, o cuando hacemos una brut en el fermentador, depende de cómo la técnica de cada uno, este, normalmente por ahí no son enzimas provenientes de una levadura, son provenientes de otro microorganismo que, haga una, que exprese una enzima que es mejor desde algún punto de vista, o trabaja más rápido o es más tolerante a altas temperaturas, o etcétera. Sí, y en general esas son... Es fácil de procesar.
0: Exacto, y en general son extraídas de, de bacterias, ¿no? O sea, de, de,
1: de lactos o de pedios o lo que sea, sí, hay, distintas hay bacterias. muchas que se extraen del Aspergerus niger, exacto. que es el, el, lo, que, lo que se usa para hacer el, el koji en el sake. Exactamente,
0: exactamente. Pero bueno, entonces entramos en la primera experiencia de una gente llamada konsmanberger biendel Nitz del 2006, donde lo que probaron es que tenían este, un... O sea, lo, lo, que hicieron, lo que hicieron es un mosto del cual le agregaron, hicieron mediciones sin la... sin la enzima, este, sin agregado de enzima y, o sea, mediciones con HPLC, ¿no? Este, sin agregado de enzima y con agregado de enzima. Y lo que probaron es que, por ejemplo... Este, esta enzima eh, una beta glucosidasa eh, generaba liberaba beta glucósidos que estaban presentes en, en extracto en, eh, o sea en, en un extracto de lúpulo de verdad o sea en, una, en un extracto de lúpulo que, eh, de la parte vegetal no de, de, del lúpulo este, y liberaba linalol o sea cuando estaba hacía la prueba sin la enzima no había, eh, no tenía presencia de linalol le, al mismo le agregaron encima y después había presencia Lo que probaron ahí es que en, el, eh, en la materia verde del, del lúpulo, del lúpulo este, está toda, eh, hay beta-glucósidos que este, tienen eh, agliconas que son eh, aromáticas, como por ejemplo el linalol o el alfa-terpenol o eh, algunos más de, de ese estilo. O sea que no estaban. En la, o sea, no tenían expresión estas, estos compuestos específicos sin enzima y después del agregado de enzima aparecieron es decir que no podían venir de otro lado
1: que de eh, la hidrólisis de estos glucósidos que estaban en estos compuestos Claro bueno, digamos, básicamente es lo que da como el puntapié a decir, bueno de alguna manera podemos extraer más compuestos aromáticos del lúpulo de lo que estamos actualmente extrayendo eso es un poco lo que, digamos, demuestra este trabajo, que, que estos glucósidos con impacto aromático existen, que puede ser que algunas levaduras lo estén o no sustrayendo, pero que existen, que están presentes en la materia vegetal y que con enzimas exógenas los podemos recuperar. Sí, total,
0: totalmente. o sea Y eso fue lo que, es lo que empieza a hacer un montón de ruido y a hacer un montón de gente empezar a volverse loca. ¿Cómo hago para... para aprovechar al máximo, ¿no? O sea, ¿cómo hago para sacarle más jugo? Si están todas estas cosas ahí, ¿cómo hago para, para explotarlas, para exprimirlas? Este, por eso... Yo las
1: quiero en mi cerveza.
0: Claro, las quiero en mi cerveza. Después vamos a ver, ¿realmente las queremos o realmente siempre hacen bien o no? Bueno, es algo que vamos a ver más adelante que es una de las cosas que, que de los resultados del, del experimento que hicimos nosotros. ¿no? O sea, por eso hay que tener cuidado porque muchas veces uno se sobreexcita con estas cosas Diciendo, puedo sacarle más, puedo sacarle más, puedo sacarle más, pero después la, 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 la experiencia real no siempre significa
1: que más es mejor, ¿no? Vamos, vamos, ya vamos a verlo. Claro. Bueno, después, siguiendo un poco con la parte de liberación de glucósidos aromáticos, este otro trabajo importante fue el del 2017 de, de Sharp y de Shellhammer de OSU, de la Universidad de con el laboratorio Sheldhammer, también es otro de esos laboratorios a estar mirando un poco lo que hacen, porque en general publican trabajos bastante interesantes, este, y bueno, parte de lo que ellos hacen es agarran un montón de cepas, treinta y pico de cepas distintas, muchas, de, muchas cepas de cerveza, tanto ale como lager, y también muchas cepas del mundo del vino, y bretanomices y algunas otras cosas, y un poco lo que hacen es mirar la capacidad de generar o de expresar beta glucosidasa de todas estas cepas, a ver si, bueno, si efectivamente estaban en las levas y si tenían mayor o menor expresión, o sea, generaban más o menos cantidad de enzima durante la fermentación, y entonces lo que terminan haciendo es eligen una de estas cepas que ellos llaman ale high, o sea que tiene bastante expresión de esta enzima y una cepa que es A-Low, o sea que es una cepa a que tiene mucho menor expresión de esta enzima, y lo que hacen es agregan un glucósido este que está acá, el octilglucopironosoide, este, que saben que no está en el lúpulo, o sea, es un artificial, digamos, lo agregan al mosto, entonces pueden controlar la cantidad que están agregando y pueden evaluar la performance de, de las enzimas de las enzimas que están en la levadura y también el uso de una enzima exógena para liberar este, las agliconas. Y, uno lo, y las cosas que encuentran es que efectivamente si uno quiere lograr sustraer un alto porcentaje de los glucosios presentes en el mosto, que hace falta una eximensógena, porque si miramos el gráfico de la presentación, lo que vemos es que la levadura, tanto la que expresa mucho como la que expresa poco, cambia la pendiente de la curva de cuál lápido logran sustraer, pero alrededor del 10% del total de lo que se agregó de ese glucósido se planchan. O sea, no, no, si bien la enzima está ahí, no agarra y, bi y biotransforma más. Sí, o sea, no
0: y la, ambas, ambas, por más que una tenga más expresión de esa enzima que la otra, termina al mismo punto, básicamente. Entonces, claro. no, no generan diferente.
1: Bajo. Y es muy bajo, sí. claro, no libera casi nada, libera un 10% no libera de lo agregado. De lo, agre de lo que se agregó. Mientras que, con una enzima exógena, llegan prácticamente al 100% en el mismo tiempo. Entonces, básicamente, la conclusión de este trabajo, una de las conclusiones más importantes, es que si uno quiere realmente aprovechar las agliconas que están en el lúpulo y pareciera que la única manera de lograrlo es a través del uso exógeno de enzimas, que agarrar y hacer un catálogo de cepas y decir, esta cepa es más, es más rápida, es más expresiva esta enzima que esta otra o la enzima que tiene es más potente, efectivamente no logra lo que nosotros estamos buscando. Entonces, Básicamente esto es una de las cosas que nos motivó a investigar el uso de, de enzimas exógenas. Después, otro experimento importante en esta tanda es el de Kirkpatrick, que mientras trabajaba para New Belgium, donde ellos lo que hacen es efectivamente miden varios compuestos, mircenos, linalol, lumuleno y varios otros más, este, y miden cómo con el uso de enzimas exógenas este, miden si hay más o menor liberación de, de estos compuestos, ¿no? intentando un poco decir, bueno, ¿esto funciona o no funciona? O sea, vimos el trabajo este de Shell nos decía que había que usar enzima exógena, bueno, a ver, hagamos unas pruebas y veamos efectivamente si logramos más liberación. Lo que ellos observan es que en las condiciones que efectuaron el experimento, que realmente ellos no obtenían un cambio significativo de los compuestos, o sea, si bien se extraía, si ustedes están mirando el gráfico, van a ver que las barras azules en casi todos los casos es más alta y, por ejemplo, es más alta en linalol, en virceno, en compuestos bastante aromáticos, que el control, eh, lo que observan es que no era significativo, o sea, había un porcentaje liberado adicional, pero no parecería que es significativo la diferencia que obtuvieron. Pero cuando hicieron ensayos sensoriales, ahí sí ven que el, el, la versión enzimática de muchísimas cosas tiene una expresión mucho más alta, o sea, notan que, por ejemplo, tiene mucho más eh, eh, mirceno, notan que es mucho más expresivo en durazno, y en distintas cosas, o sea, que el panel de Cata sí puede percibir ciertas cosas que ellos midiendo ciertos compuestos no, no, no encuentran, no encuentran una diferencia significativa, entonces lo que dicen es, bueno, esto puede deberse a que un pequeño cambio en la cantidad, en la concentración de ciertos compuestos permite una sinergia que entonces nos está potenciando lo que sentimos sensorialmente y entonces, si bien es poco lo adicional que sacamos, tiene un impacto, y lo otro que dicen es, bueno, también están los tioles, que son moléculas, que tienen moléculas aromáticas que en muy, muy bajas cantidades, como ya vamos a ver, tienen un impacto organoléptico muy, muy importante. Y son muy difíciles de medir, ellos no tenían los medios para medirlos, entonces postulan que, bueno, que parte de la explicación de esto puede ser a través de la, la liberación de tioles. Sí, pero es
0: una hipótesis, es ¿no? Que, Nada más, o sea, claro, lo que básicamente dicen si no sabemos, esta es una de las hipótesis que podríamos probar. Si... Que
1: podríamos probar. Y esto es un poco lo que a nosotros nos conduce a hacer algunos ensayos, como vamos a ver, sobre tioles. Eh, pero bueno, para resumir esta segunda parte de la, de la presentación sobre biotransformación de glucósidos, básicamente lo que sabemos es que se liberan glucósidos con alto impacto aromático, es lo que el trabajo que contó Mati de Colzmanberger, que la biotransformación de glucosios por la levadura o enzimas es una realidad, es lo que dijo Shellhammer que si uno quiere lograr un alto impacto aromático, o por lo menos lograr liberar una gran proporción de los glucosios presentes, lo tenemos que hacer, aparentemente es necesario usar enzimas exógenas, es lo que yo conté sobre Shellhammer y de Kirkpatrick lo que vemos es que la biotransformación usando lúpulos no produjo cambios significativos, pero sí a nivel sensorial. O sea, de los compuestos que ellos pudieron medir, no encuentran un gran cambio, pero a nivel sensorial sí encuentran un impacto aromático. Y bueno, este, otra cosa que, que es de uno de los trabajos de Kohlsmarberger, que es interesante, aunque por ahí acá no tiene en Argentina todavía tanto importancia es que la biotransformación no se produce con extractos de CO2, o sea, si usamos extracto de CO2 no estamos de alguna manera trayendo los precursores.
0: Extracto de lúpulo en CO2 supercrítico, ¿no? O sea, claro. porque eso básicamente los glucósidos no son solubles este, en, en el CO2 supercrítico
1: y quedan atrás en
0: la, en la materia verde.
1: Exactamente, y entonces... Si usamos eso, no vamos a tener esta biotransformación.
0: Exactamente. Bien, con eso terminamos esta segunda parte este, de biotransformación sobre glucósios. Entonces entramos en la tercera sección, que es la de los tioles. ¿Qué es un tiol? Bueno, los tioles son básicamente eh, el análogo, eh, azufrado, azufuroso sulfuroso eh, de los alcoholes es decir, es como si fuese un alcohol, el alcohol tiene una molécula, un, al final un grupo eh, que es un OH, un oxígeno unido a un hidrógeno que está unido al resto de la molécula y en vez de tener ese oxígeno tiene una, un átomo de azufre, entonces es SH en vez de OH eh, ¿y qué significa esto? que son compuestos volátiles al igual que los que los eh, alcoholes, este, pero en el sentido de que tiene un alto impacto aromático. ¿no? Eh, los tiores están presentes en las plantas, en las frutas, en las comidas, y es algo que en la industria del vino, que en todo esto están, todo el tema de investigación están mucho más avanzados que, que en la industria de la cerveza, este, se habla del impacto de los tiores desde mediados de los 90, o sea, en el 95% este, se descubrieron que los tioles eran responsables de los aromas a maracuyá en el sauvignon Blanc, por ejemplo. En el 2007 este, se desarrolla una levadura modificada este, genéticamente eh, para liberar estos tioles, o sea, con, con capacidad de biotransformación eh, para estos tioles. Por supuesto, esta levadura no está disponible. Este, porque es un organismo modificado genéticamente y están prohibidos en la mayoría de los países ¿no? pero este, igual la, la academia lo, lo hizo para probar que se puede este, ¿qué tioles importantes hay o qué tioles nos importa a nosotros? Es bastante cuando uno habla de los tioles en sí es, eh, eh, suena a chino básico, ¿no? si estamos hablando de un tiol importante por ejemplo es el 4 mmp el cuarto mercapto 4 metil 2 pentanona imposible de, de, de acordarse pero 4,
1: bueno,
0: 4, 4 m no 4 mmp no MMP. 4 mp perdón Dame. ¿Ves? Dame. Incluso, incluso te mezcla mezclan las siglas pero no importa ese es el que es responsable por ejemplo del, del sabor aroma a casizo, a grosella negra pero también pero también cuando pasa cierto punto empieza a tener olor a Orina o pis de gato. O sea que eh, fíjense también lo, 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 lo importante, pero también lo, lo, lo peligroso que pueden ser, ¿no? El 3MH, 3, -3 Mercaptoexan 1ol. No voy a nombrar más los, eh, los, los grupos porque es, es al pedo. Este, pero ese que tiene sabor a maracuyá, ese es uno de los que está muy presente en el, en el vino, en el en el Sauvignon Blanc, que le da ese, ese, ese sabor. También el 3MHA, este, que tiene sabores también a casicia, maracuyá. Este, ¿Qué tienen de importante? Un trabajo que se hizo en el 2007, Pretorius y Swiggers, este, descubrieron que tiene un umbral de percepción muy, muy, muy bajo. O sea, por ejemplo, el 4MMP, el primero que hablamos, que puede ser grosella negra o, o pis de gato, 0.0008 partes por billón. O sea, nada. Con eso ya lo empezás, ya, ya es, ya la gente lo puede percibir. El 3MH 0.06 ppb. El 3MHA 0.004 ppb. Es decir que, claro. como vimos al principio, no sé si se acuerdan que, que hablamos que dentro de los aceites esenciales, que tal vez son, en un glúpulo que tiene una buena cantidad, un 2%, 3%, ponele. Obviamente, algunos lúpulos tienen un poquito más, pero dentro de ese, del 3%, del peso del lúpulo, menos del 1% son compuestos azufrados o sulfurosos y ni siquiera todo eso es eh, tioles específicamente. Entonces, estamos hablando de que hay nada en cantidad. Pero, por otro lado, estamos hablando que sus umbrales de percepción son súper bajos. Entonces, este, de cualquier manera, por más que son casi imperceptibles y casi.
1: Eh, ¿Cómo se dice? En eh, no, eh, no, concentración no, casi despreciable. Despreciables,
0: son importantes porque incluso en esas concentraciones pueden ser eh, percibidos y tienen un impacto en el organoléptico, ¿no?
1: Este, entonces. De hecho, eh, de hecho, es importante poner un poco en proporción. Digamos, normalmente cuando uno habla del mirceno, del linalol, de todos esos, habla en, para, en que uno lo empieza a percibir a partir de 10, 20, 30, 40, 50, dependiendo del compuesto, PPM. O sea, sí, sí, sí. esto lo percibimos en PPB, o sea, ahí hay un orden de magnitud, no parte por millón, sino parte por billón, y además en estos casos es menos de 0,00 algo Entonces la diferencia Es enorme En los niveles de percepción sí. O sea, eso es importante A tener en cuenta Y también esto de que tengan Un impacto aromático en cantidades tan bajas Es la razón que hace Tan difícil su medición Porque nosotros lo podemos llegar a percibir Decir, che, acá hay maracuyá Acá hay pis de gato Pero cuando vamos a querer hacer químicamente, aislarlo, es súper complejo porque hay una cantidad muy, muy, muy chiquitita de estos compuestos en una birra. Pero bueno, pero están e importan.
0: Exactamente. Una, por ejemplo, de vuelta a Tacoy, el eh, investigador de Sapporo que hablabas antes, eh, en dos de sus laburos, uno que hizo en el 2009, eh, es el que determina que el Tiol el 3M4MP es el, el responsable... En el, en el aroma tan particular del, Nelson, del lúpulo de Nelson Sabine. O sea, este, básicamente es el, es el tío el que lo hace parecerse a eh, eh, un vaso de sauvignon Blanc, ¿no? de, un, de un vino blanco este, mundial, pero específicamente incluso que en Nueva Zelanda se, se expresa mucho con exactamente ese perfil maracuyá intenso. Y el Nelson Sabine tiene exactamente... Eso, el, ¿Qué significa este, el resultado de este laburo? Significa que eh, los tioles tienen un impacto total sobre el perfil varietal de un lúpulo. O sea, cuando uno dice este lúpulo tiene este perfil eh, y una, un gran responsable de eso eh, no son solamente los, los terpenoides, sino también, este, o los terpenos, pero sino también eh, los tioles que tienen. ¿no? Y claro. otro laburo que hizo Taco en el 2016... Habla de la sinergia, ¿no? Y esto es súper importante, porque tal vez uno tiene el inhalor y el geraniol que no están, y esto se relaciona incluso con lo que, lo que hablabas en el, el, la, la hipótesis que planteó Kilpatrick, Kilpatrick. En, el, en el trabajo New Belgium, que tal vez hay compuestos que no están dentro del umbral de percepción, tal vez el inhalor o el geraniol no están dentro del umbral de percepción, pero... Incluso con el tiol, tampoco bajo el umbral de percepción, por ejemplo el 4-MSP, este, eh, ninguno de esos tres compuestos están, bajo, están en el umbral de percepción. Si una cerveza tiene el liranol y el gerariol bajo el umbral de percepción, no lo siente, pero ahora se agrega el tiol 4-MSP bajo ese, el umbral de percepción incluso del tiol este y ya cambia totalmente el, 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 la percepción organoléptica de estas cervezas es el, básicamente el, el estudio o el, el experimento que, que hizo Tacoy. Entonces, ¿esto qué demuestra? Y bueno, básicamente demuestra que hay un efecto sinérgico que por más que ninguno de los compuestos independientemente estén sobre el umbral de percepción, se los tioles pueden potenciar a otros compuestos y hacer que sí lo estén, lo cual abre una caja de Pandora básicamente y hace que sea, hace algo que ya pensábamos que era complicado en algo súper complejo, ¿no? o sea... claro,
1: porque, digamos, no solo, no solo es necesario, si uno quisiera descomponer todo analíticamente, no solo es importante saber cuánto linalol hay o cuánto de tal tiol hay, sino que va a haber una interacción entre ellos que va a cambiar cómo lo percibimos, ¿no sí. O sea, no, no, no nos va a alcanzar con decir, ah, bueno, mira tiene 30 ppm de linalol. Eso quiere decir que esto va a estar bastante marcado. Pero además, por ahí tiene otra cosa que nos cambia y nos hace que esos 30 ppm nos parezcan, sean se sientan tanto como si hubiera 50. Sí. Entonces, el juego cambia totalmente.
0: O incluso que el perfil de ese linalol, en vez de que te lo tire para el lado de, de, de ¿cómo se llama? No sé, de cilantro... O coriandros te lo tire para un lado de no deseado, este, que también puede ser. Por eso lo hace tan complejo y difícil de predecir. no. Eso es lo, lo importante para mí, que lo terminan haciendo difícil de predecir. Este, y uno no puede decir, bueno, listo, agarro esta calculadora donde tengo todos los datos de todos estos compuestos que tienen estos lúpulos y entonces ya puedo saber qué perfil le tengo de dar. No, lamentablemente eh, estamos con todos estos eh, ensayos y resultados de experiencias, nos demuestran más y más que estamos lejos de que así sea, ¿no? que más importante... Bueno, igual
1: de... nos deja el costado artístico.
0: Obvio, ¿no? pero está bueno saber lo que así es, ¿no? Que, que, que hay que probar y hay que ver, y cosas que tal vez no tienen sentido, después terminan teniéndolas, porque hay estos wildcards o, o, o jokers o comodines en el medio que, que pueden terminar tirando una cosa por un lado para el otro. Claro. Eh, por lo menos entender que esa es una de las razones que básicamente lo que terminó diciendo Kirpato ha diciendo, ah, no, bueno, debe ser esto. <risa> eh, porque no le encontraba otra explicación, básicamente. Este, Exacto. Pero bueno, entonces, eh, vamos a hablar, eso estamos hablando de tioles ya eh, libres o tioles disponibles, ¿no? Que son los que generan esto. Pero ahora, ¿qué es lo que se biotransforma? La, la biotransformación no está en los tioles en sí, bueno, tal vez la, el futuro me, me lo niegue y me muestra que, que es diferente, pero hoy por hoy no hay nada, no hay evidencia que el tiol mismo se biotransforma, lo que se biotransforma son los precursores de los tioles. Básicamente los precursores son muy parecidos a lo que cuando hablamos de glucósidos, son precursores de tioles, son moléculas precursoras no aromáticas de tioles, básicamente un tiol atado a otra molécula de otra cosa que... Este, eh, tienen una parte un tiol y otra parte otra cosa. Pero como tiene esa otra cosa, son no aromáticos, lo hace más pesada la molécula, lo hace que no sea volátil, lo hace que no sea... Entonces se han encontrado eh, en el lúpulo precursores de tioles. En el 2012 Gross, eh, Roland en el 2016, se encontró que el lúpulo, además de tener tioles, tenía precursores de tioles, e incluso eh, un, un tipo llamado, un científico llamado Dagan, eh, Dagan en el 2016, se encontró también precursores de etioles en La Malta. Este, entonces, que hay distintos tipos, esto mucho no nos cambia a nosotros en este momento, simplemente para entender los nombres, este, que están los conjugados de la, de la S-cisteína, este, una, una proteína, básicamente, este, que son liberados mediante una beta-aliasa. Eh, estos tienen, cuando hablamos de un precursor de, de, de tío, el que en, arranca con cis, y después el nombre del tiol, eh, o sea, CIS-3, MMH4, lo que sea, este, estamos hablando de un precursor de tiol eh, conjugado de, la, de las S-cisteínas. Después están los conjugados del glutatión, que son los que tienen un prefijo G al nombre del tiol, o sea, G4MPP con L. Este, y estos son eh, precursores, es decir, que una proteína contiene
1: al, al, al precursor. Es como que hay dos capas acá, digamos. Tenés el precursor que tiene el tiol, que a su vez está metido adentro de una proteína que tiene el precursor que tiene el tiol. Sí, sí, digamos, sí. Entonces, es como si todavía perder...
0: que te lleguen esas cajas de, de, de Amazon o de un envío de, de Mercado Libre, la abrís y adentro tenés otra caja que tiene el producto. Este, claro. es, es más o menos así. Claro. Y entonces, es más, acá, está la tercera caja también, porque le pusieron claro. otra más por la duda. Es, es más o menos eso.
1: Eh, eso del... es, claro, la idea es que acá no solo hace falta la beta liasa para poder liberar el tiol, sino que antes hace falta la acción de otras dos enzimas una carboxipeptidasa y la... Glutamil transpeptidasa Para romper este primer, esta primera caja Poder abrir esta primera caja Para que después la beta liasa Pueda liberar al tiol De su, eh, de su conjugado de cisteína Exactamente Digamos, es como que Tenemos como unas cadenitas Que tenemos que ir rompiendo Para llegar al tiol Que efectivamente es lo que, lo que nos interesa este, Acá bueno... El próximo slide, para lo que estén siguiendo los slides, es un trabajo del 2017 de Belda que este es un lindo grafiquito que intenta explicar un poco esto que, que estuvimos viendo. Ellos hicieron todo un trabajo para no solo ver cómo ocurría esto, si ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una, un conjugado de cisteína del 4 MMP y del SMH y lo mismo con un, una, eh, un conjugado de glutatión, esos mismos compuestos, vemos que a través de distintos receptores son, entran a la levadura, la levadura agarra y para los conjugados de glutatión primero los, los desarma y los convierte en cisteínas adentro de la vacuola que en el caso de los de cisteína no hace falta, o sea, es más directo, simplemente a través de distintas enzimas puede liberar el compuesto, eh, el tiol que tiene un impacto organoléptico. Y ahí lo que tienen en negrita son los distintos genes que son los que van, lo que se, es necesario que se expresen para armar las enzimas que hacen este trabajo. Entonces, como vemos, son Por ejemplo, son genes distintos los que liberan un en sí, los que liberan a un tipo de tiol de otro, con lo cual esto quiere decir que no todas las levaduras necesariamente van a ser capaces de liberar todos los precursores de tioles. O sea, no es que, ah, sí, listo, si puede liberar uno va a poder liberar otro, no. Necesita ciertos genes específicos y que pueden estar expresados en distintas cantidades, con lo cual no solo va a cambiar si lo puede hacer, sino en qué proporción lo puede hacer. Entonces, como nuevamente es como otra capa de complejidad donde nada es tan lineal y recién estamos empezando a, a comenzar a entender cómo funciona, cómo funciona todo esto. ¿no? Este, y un poco este, esta explicación de la liberación por parte de la levadura nos, nos muestra un trabajo en la práctica que es, el siguiente slide, el trabajo de Mache 2018, donde ellos efectivamente agarran dos cepas comunes del EVA, la 01 y la 029 de WLP, una es la, digamos, la, la equivalente a la 05, y la 29, ¿vos te acordás, Mati, qué es?
0: Eh, 20, no, no me acuerdo cuál es, no sé si no es bueno. este,
1: una de... Ah, la de German Ale, es, la Colch, sí, sí. Exactamente, la de Colch. Bueno, agarran, digamos, esas dos levas y prueban, este, haciendo un dry hop, tanto de, de un lúpulo, de lúpulo Cascade, como de Haller Tower, Miltrefru, y ven un poco, y lo interesante que ven acá es que, primero, no tienen la misma capacidad de liberar tioles el uno y el otro, y no solo eso, sino que también depende del lúpulo. O sea, si vemos en el gráfico de la izquierda, la 0.1 libera más 3MH que, a partir del Cascade que la 0.29, pero la 0.29 libera más 3MH del Haller Tower que la 0.1. Con lo cual muestra que esto no es lineal, no es que uno pueda decir, bueno, la CEPA 0.1 es mejor en liberación de 3MH que la cepa 029, porque va a depender el 3MH que se encuentra en tal o cual eh, lúpulo, porque va a estar un precursor, de, de, puede estar el precursor de distintas formas, al, eh, digamos, almacenado, por decirlo de alguna manera, atado de alguna forma distinta, y entonces no necesariamente va a haber una cepa que sea la mejor en expresar siempre el 3MH. Este, y bueno, por ejemplo en el 4MP vemos un efecto similar este, Cambia quién que es el gráfico de la derecha, el 4MP Vemos de nuevo lo mismo, que la 0.1 es mejor con el Cascade Y la, la 0.29 es mejor con el Haller Tower Aunque las proporciones acá son muchísimo más chicas De hecho, vemos la barra de error que es la liñita negra Las liñitas negras esas sobre los gráficos de barras muestran los rangos de error que tuvieron de las distintas repeticiones, ¿no? Y como vemos, la barra de error es tan grande como la barra en el caso de la liberación de 4 MMP, con lo cual en verdad ni siquiera hace que esa diferencia sea significativa. Pero bueno, lo importante de este trabajo es ver que, que depende del lúpulo qué cepa va a funcionar mejor o peor. Este, pero que bueno, que la liberación existe por las cepas, también eso es importante. Bien. Entonces, un poco resumiendo esta etapa de biotransformación de tioles, como contó Mati, la liberación de tioles, la biotransformación de tioles, de precursores que están en el lúpulo y en la malta es una realidad, o sea, ya vimos que existen en el lúpulo y en la malta precursores y que las levas lo pueden liberar eso lo demostraron los trabajos de Gross, Roland y Dagan, después las, que la biotransformación ocurre a través de enzimas que son producidas por algunas cepas de, de levaduras y que no todas las cepas de levadura exhiben la misma actividad y, no, y que la, esa actividad depende no solo de la levadura, sino de cómo están eh, esos precursores presentes en el lúpulo y la biotransformación de tioles libera compuestos aromáticos por debajo de su nivel de percepción, pero que pueden tener una sinergia con otros compuestos aromáticos de lúpulos y cambiar su percepción o incrementar su percepción, etc. Que fue uno de los trabajos que destacó y que, que contó un poco Matías. Así que bueno, poco esto resume la importancia de, de los tioles y de lo que sabemos de biotransformación de tioles. Así que ahora un, un mini paréntesis, porque, porque esto es interesante, es un trabajo de Roland del 2017 donde lo que él propone es una manera de aprovechar los tioles, que resulta bastante interesante, que es bueno, de los lúpulos que sabemos que tengan muchos tioles libres, nos conviene usarlos en dryhop, porque ya tienen los tioles libres, ya están ahí, están disponibles. Están disponibles para tener un impacto aromático. Entonces, mejor usarlos en el dry hop, intentar conservarlos en solución y que tengan ese impacto aromático que buscamos. Y en cambio, los tioles que están atados, que están ligados, que están adentro de un precursor o un pro-precursor, él recomienda, bueno, acá le dice kettle hopping, pero en verdad cuando leen el trabajo es más bien whirlpool de lo que está hablando. Entonces lo que dice es, cuando tengamos lúpulos alto en, en, que tengan mucho contenido de precursores de tioles, conviene utilizarlos del lado caliente para que lleguen al mosto y, <coughs> perdón, y efectivamente después poder <coughs> que la levadura pueda actuar y liberarlos. Un poco es como una manera de partir estos dos mundos, y acá en este gráfico eh, muestra un poco, él hizo algunos estudios sobre algunos lúpulos y donde, por ejemplo, vemos que el citra tiene en su mayoría eh, lúpulos eh, tioles, tioles, libres. tioles libres, perdón y que en cambio, no sé, por ejemplo, el calipso tiene muchísimo 3MH eh, eh, ligado en un precursor. O el simco bueno. también, ¿no? El, el simco también, pero de 4 MMP de un tiol distinto, sí sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 sí. sí.
1: Y entonces, que bueno, que esto es como una manera de intentar ver dónde conviene usar tal o cual lúpulo. Es, in, es un análisis interesante.
0: Totalmente. Entonces,
1: entonces, un poco resumiendo esto, ¿qué cosas más o menos sabemos de, de los tioles? Y sabemos que en Whirlpool tenemos una pérdida de 4 MMP bastante grande, pero que... Si usamos ciertos lúpulos en Whirlpool, vamos a tener la liberación de los precursores. Sabemos que el dry-hop en fermentación, o sea, en presencia de levadura este, genera la liberación mediante la beta-liasa de los tioles y uno de los trabajos de un trabajo de Riglitz del 2018 muestra que en uno a dos días de dry hop la transferencia de 4 MMP ya es la máxima que vamos a obtener.
0: De con, la levadura, de... con la levadura sola, ¿no? O sea, no, no la máxima que se podría obtener de ese lúpulo en sí, sino la máxima que se puede obtener. Claro, claro. Que digamos, se puede...
1: Claro. Sí, de hecho este trabajo es de transferencia del tiol, ni siquiera del precursor. Claro, claro. O sea, que digamos, de nuevo un poco es como mostrando la idea de los dry hops cortos, de que no hace falta tener el lúpulo en contacto con el mosto durante 8, 7, 5 días, como se hablaba. hablaba antes.
0: Normal, que normalmente, que es lo que, ah, que, lo que explicamos de... en los primeros capítulos de Dry Hop, para claro. los, que, los que los primeros tres capítulos de nuestro podcast, que son Dry Hop, para que los que no lo escucharon, les lo recomendamos. Este, que no tiene sentido Dry Hop realmente de más de 24 horas. ¿no? Este, sí, 24,
1: 48 horas. 48, recuerdo. poner como mucho.
0: Sí, 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 ah, sí.
1: agitado y eso pero bueno, un poco este es un trabajo específico a, este, a tioles de esto ¿no? y sí. bueno, y que después en verdad lo interesante para poder aprovecharnos es la necesidad de buscar levaduras con alta actividad de betaliasa y después otra cosa importante es, nosotros tenemos estos dos tioles, el 3MH y el 3MHA que los dos tienen eh, digamos, características de maracuyá y se sabe que la, ciertas levaduras convierten el 3 en 3MHA y lo, lo importante de esto es que el 3MHA tiene un nivel de percepción bastante más bajo un umbral de percepción que el 3MH son dos teoles que son parecidos organolépticamente pero que uno, con muchísima menos cantidad tenemos un impacto aromático más alto entonces Buscar cepas que puedan bioconvertir uno este compuesto en el otro nos puede ayudar a que el aroma maracuyá esté más presente. O sea, con menos, tengamos más. Este, pero bueno, por ahora estos trabajos de saber de esta búsqueda no, no hay mucha información pública todavía. Pero, bueno, con, este, esto
0: con esto terminamos la tercera sección. Este que es la de eh, la biotransformación de tioles, explicar un poquito los tioles y los precursores, este, y nos queda la última hora.
1: Continuando ahora lo que hacemos, ya vamos a entrar en la descripción un poco del de experimento que nosotros hicimos y en nuestra experiencia, que básicamente lo que vamos a contar en esta parte es lo que fue publicado en el artículo del MBA y obviamente lo que contamos en, en la charla en el Congreso del Lúculo. Básicamente lo que nosotros hicimos fue utilizar dos enzimas que eh, Alimentar se copó y nos donó. Este, una es la Endosim Thiol y la otra es la Endosim Beta Split que son dos enzimas del mundo del vino. O sea, como, como vieron en un momento, sobre todo cuando hablamos de tioles vimos que hay bastantes trabajos en el mundo del vino y de hecho el mundo del vino está mucho más avanzado en el uso de enzimas exógenas, de trabajos académicos buscando esto, y son, si bien muchos viñateros no van a decir que lo usan, hay muchísimos este, viñateros que efectivamente utilizan estas, estas enzimas para, para mejorar la expresión aromática de los vinos. Entonces, el endosimphion, lo que se acaba de poder leer, dice favorece el hidrólisis, de los precursores aromáticos teolíticos de la uva, o sea, no habla del lúpulo, pero bueno. Este, justamente acá el interés de, de probar a ver si funcionaba. Y después el beta. Es una,
0: es una beta, es una beta-liasa, ¿no? Que es lo que hablábamos beta antes. Es una
1: beta-liasa. Sí, de hecho es un preparado. No solo tiene beta-liasa, claro, sino claro. que tiene también las otras enzimas para poder aprovechar los conjugados de glutatión. Recuerdan, eran esto, que era una cajita dentro de otra cajita. Después tenemos el beta split, que es una enzima con actividad de beta glucosidasa, capaz de liberar, dice acá, dice capaz de aumentar de manera considerable la intensidad aromática de los vinos. O sea, esta es una glucosidasa que lo que va a hacer es liberar los glucósidos y las agliconas aromáticas, que es lo que nos, nos interesa a nosotros. Así que bueno.
0: Como dijo Lean, alimentar... Este, nos proveió, nos, nos dio, eh, nos facilitó estas enzimas que son difíciles de conseguir porque, bueno, el vino, así que realmente gracias a la gente alimentar por, por, por ayudarnos a hacer esta, este experimento.
1: Claro, bueno, y entonces, básicamente, a nivel del diseño experimental, en el trabajo publicado lo, lo contamos en más detalle, pero básicamente lo que hicimos fue se elaboraron tres mostos, era una cerveza de línea de, de matías, de dos dingos, este, la OCIPA, y básicamente lo que hicimos fue... En
0: criollo OCIPA, OCI OCI en criollo AUSI, AUSIPA, -IPA, como le dicen acá. <risa>
1: este, y entonces, bueno, tuvimos, usamos una como muestra control o testigo, después se hicieron otras dos iguales, donde en una se adicionó la enzima de beta o sea la de tioles, y en otra se adicionó la de beta-glucosidasa, o sea el endosin beta-split, digamos ambos los preparados comerciales estos que hablamos. Cómo se adicionó y todo dependía un poco de las recomendaciones de los fabricantes, del fabricante y un poco de lo que pudimos extrapolar de distintos ensayos que se han hecho en el mundo del vino porque no hay mucha experiencia en cerveza. Bueno, al final, eh, ¿qué hicimos a partir de tener estas tres cervezas? Bueno, lo primero que queríamos ver era si efectivamente había una diferencia organoléptica y como todos sabemos, uno está involucrado en este experimento y no sirve que uno mismo lo pruebe y diga sí o no, porque uno tiene un sesgo importante de conocer la variable en juego, y de también tener sus propias expectativas y demás. Entonces, lo que hicimos fue lo que se llama una cata triangular. Entonces, una cata triangular nos permite determinar si una muestra es significativamente, o sea, estadísticamente, es significativamente diferente al control. Entonces, la cata triangular es, se presentan a cada participante tres muestras, dos de las cuales son iguales, y lo que se va haciendo es alternando si se da al participante dos muestras control y una que es la que tiene el preparado y, o viceversa, o sea, dos muestras que es lo que nosotros estamos queriendo, la variable que queremos ver o, y una sola de control y entonces uno lo que va haciendo es distribuyendo homogéneamente entre la gente esa y si uno tiene un buen número de catadores lo que se hace es mediante un análisis estadístico lo que uno puede agarrar es decir bueno, es con tal nivel de confianza las dos muestras son o no son diferentes. Entonces nosotros lo que hicimos fue este, hacer estas catas triangulares, gracias a un montón de gente que se copó y vino a, a placebo a, a participar de estas catas.
0: Además, le, déjame hacer una acotación ahí, a ver, el panel que armamos para esta cata de 29, de 29 personas, este, eh, no eran 29 personas que entraron por que pasaban por la calle, le dijimos, vení, vení a probar esto. No, estamos hablando de 29 cerveceros, este, muchos de ellos reconocidos. Este, estamos hablando de 29, eh, de, dentro de esos 29 hay cerveceros, hay jueces eh, de, de alto perfil de BJCP, o sea, jueces con mucha experiencia BJCP, este, y también dueños eh, de bares. Este, eh, chicherones o eh, de los bares también de, de bares que son conocidos por tener muy buenas birras en...
1: Una, una buena selección de cervezas.
0: Claro, entonces más, un poquito lo bueno de un panel así es que cada uno eh, tiene un poco una experiencia distinta, un paladar armado de una manera un poco distinta este, uno más analítico, otro más en función de lo que le gusta al público, uno más en función de de producción, o sea, cada uno viene de su, de su entorno particular distinto, pero sí este, todos con mucha experiencia en, en haber probado muchísimas cervezas este, y entender defectos y no defectos y sabores y impacto organoléptico y todo eso. ¿no? Entonces, podemos decir que no era un panel entrenado para esta cata, pero sí era un panel eh, con mucha experiencia, eh, experimentado, digamos.
1: Claro. Exactamente. Y eh, bueno, eh, ahora vamos a, vamos a contar un poco los resultados. Eh, dale, sí.
0: Entonces, la cata eh, triangular de tioles, de la cual eh, hubieron 29 participantes, este, para que la respuesta dé significativa, o sea, eh, tenía que haber 14 de estos 29 que elijan la, la, la cerveza distinta, digamos. ¿no? O sea, de las tres que le dábamos, tenían que elegir esta la distinta. Este, 14 tenían que ser. Bueno, hubieron 16 respuestas correctas, es decir, que está más que significativo. ¿no? Ya con 14 daba significativo y la estadística nos decía es válido, eh, hay una diferencia significativa. Dio 16 o sea, es decir, que da un valor de P de 0.013, lo cual es mucho más bajo eh, que
1: lo que se requiere para, para el
0: significativo.
1: La... O sea, normalmente, para, para dar, digamos, un poco de contexto, normalmente lo que se busca, se toma como valor P de referencia es 0.05. O sea, es un intervalo de confianza del 95%. Que, Exactamente. Digamos, quiere decir que no le estamos errando por mucho. Porque, como todo, esto es estadístico, ¿no? O sea los jueces pueden elegir y haberla pegado por azar. Eso es lo que uno está intentando minimizar, el componente de azar. Exacto.
0: A ver, esto no es algo que inventamos nosotros, ¿no? Esto es algo que es algo científico que se usa para toda la industria alimenticia y de bebidas del mundo este, para, para entender impactos significativos en, en distintos productos. Este, ya lo vamos a hablar incluso eh, el próximo episodio, estamos tirando un peak preview, pero el próximo episodio estamos eh, lo, va a estar de invitado Diego Vandersar Castro, en el cual vamos a hablar de, de todo el tema de análisis sensorial y todo eso, que va a estar súper interesante. Este, pero bueno, volviendo a esto, entonces la, la cata de tioles nos dio eh, muy significativa, la de glucósidos eh, de 25, acá hubo un par de de respuestas que se perdieron o quedaron traspapeladas, que no fueron, eh, entonces de los 29 quedaron 25, y eh, hubieron 20 respuestas correctas, o sea, de los 25, si daba 13 o más que identificaba la, la diferente, ya era significativo, hubieron 20, 20-25, es decir, que el valor de P de, de, del, ay, ¿cómo se dice? El...
1: Confianza.
0: El intervalo de confianza nos deba sí, sí, O sea,
1: básicamente sería muy muy difícil que esto haya sido azar.
0: Exactamente. Eh, eh, imposible, la estadística dice que es básicamente imposible. Este, ahora,
1: ¿qué tuvimos como preferencia? Eh, en, el, en Claro, acá, acá es importando un pequeño paréntesis. A lo que hicimos fue... A los catadores se les presentaban las tres muestras, como se explicó, estaban numeradas aleatoriamente para evitar sesgos, porque, por ejemplo, una cosa interesante es que no hay que numerar las muestras 1 dos, 3 porque la gente tiende a elegir la uno, entonces no es representativo. Bueno, hay un montón de esos pequeños recaudos a tener en cuenta y nosotros lo que hicimos fue a todo el mundo le pedimos que además de decir que nos muestre cuál era la muestra diferente, que nos diga cuál era la muestra que prefería. O sea, que organolépticamente le resultaba más agradable y, ¿Y que nos dé un breve comentario de por qué le parecía más agradable, ¿no?
0: Entonces, eh, después de eso filtramos, y por supuesto solamente eh, estos datos quedan de los que dieron la respuesta correcta, ¿no? Porque no tiene sentido uno que, que eligió a... Una cerveza de la cual había dos dos en, 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 entre la, de las tres. Ese, claro, si si sentía levantar. esta me gusta más que la otra, y no tiene sentido, porque la verdad que estás comparando una que también hay otra ahí. Así que, de, por ejemplo, en el primer ensayo, el de Tioles, que hubieron 16 respuestas correctas de las 29. Este, de estas 16 respuestas correctas de las 29, eh, 10 preferían la. Eh, la, la muestra eh, básicamente la que no tenía enzima, la, la original digamos la cerveza sin enzima cuatro la eh, con enzima de tioles. y dos no tenían preferencia es decir que hay una, una significativamente eh, también una preferencia por la, la que no tuvo eh, la enzima que favoreció la, la biotransformación ¿no? este Después de la del ensayo de, lo, de la encima de los glucóceos, de, eh, de los 20 que eligieron, 12 preferían la original, de vuelta lo mismo, la, la, la cerveza estándar sin enzima, 7 preferían la que tenían encima y uno no tenía preferencia. De vuelta, una gran mayoría eh, prefirió este, la la cerveza original, de vuelta diciendo, ojo, no necesariamente, no necesariamente la biotransformación, y acá es donde viene la, la bomba nuclear a todo lo que, eh, 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 los comportamientos que, que todos hicimos o hacemos, este, de, no, yo hago esto por biotransformación, pero ojo, los resultados de esto muestran claramente que no necesariamente la biotransformación es una generación de, una, de, de algo mejor, ¿no? Puede también genera, ser una generación de algo que es peor. O sea, sí. no digo Ojo, que siempre peor. sea peor, pero en este caso la gente, eh, en los dos en los dos ensayos estos, con esta cerveza, con estos lúpulos, que la OCIPA, para que sepan, tiene eh, lúpulo Enigma y Galaxy, son los únicos lúpulos con la libertad lúpulada, este, eh, con estos lúpulos y las adiciones, el, el, el doble de hop que tiene y todo eso, este, nos da que la gente prefirió en los dos casos la original a la cerveza biotransformada eh, por glucosios y, y tiones, ¿no? lo cual es sí. eh, pa, para mí interesante como una primera conclusión.
1: Sí, de, igual cabe, cabe aclarar que es biotransformada con enzimas exógenas, que sí, no sí, quiere sí, sí. decir que en tu ocipa ya no ocurriera un cierto nivel no, no. De biotransformación la, estamos de acuerdo. A través de, de la levadura que, que usás normalmente. O sea, esto lo que quiere decir es que por ahí la biotransformación en un cierto nivel es positiva y a otro nivel de mayor potencia ya no deja de ser tan positiva. O no en cualquier contexto, no para cualquier cerveza, no de cualquier manera. Exactamente,
0: Entonces, exactamente. Un este... poco es.
1: Esto no es un, como dicen los, los gringos, no es un magic bullet, una bala mágica, no es que hagamos esto y de golpe vamos a obtener la mejor cerveza de la historia. y Hay que, y, sí. hay que empezar a verlo.
0: Y, y incluso yendo un poquito más allá, otra de las cosas que hicimos con este panel, ya que teníamos 29 personas eh, con un paladar bastante entrenado, eh, eh, o, o más que entrenado, eh, experimentado, este, hicimos, les pedimos a todos que eh, una vez que terminaron las pruebas triángulos, a cada uno le dimos eh, tres cervezas, básicamente, primero una, otra y otra, y eh, al final de cada, o sea, le dábamos una cerveza, le dábamos para que completen eh, del 1 al 5, digamos, y qué puntaje eh, le daba en cuanto a intensidad del cítrico, del resinoso, del herbal del terroso o, o maderoso, de fruta tropical, de fruta de carozo, de bayas, floral, especiado, eh, pasto, eh, frutas verdes, pis de gato y vegetal, cebolla o ajo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue como un, una especie de, sí, de cata descriptiva y que cada uno tenía que poner intensidad de 1 al 5, de 1 al 5, de 1 al 5, para la prueba control, para la prueba con la, enzima, eh, con la enzima de tioles, la beta liasa de tioles, y para la prueba con la beta-glucosidasa eh, beta para los glucósidos Y eh, lo que hicimos fue graficar las variaciones promedio que hubieron entre, para cada catador, este, que se sentían entre la original y eh, cada una de, eh, de las enzimas. En cuanto a aroma, por ejemplo... Nos dio eh, algunos resultados súper interesantes. ¿no? Ya cuando vean la, la presentación, la descarguen, este, van a poder ver eh, bien cada uno de ustedes hacer su propio análisis. Pero la, de las cosas más interesantes es, en cuanto a aroma, por ejemplo, eh, se sentía eh, menos fruta tropical en tanto la, la, la que tenía el, tió, el la, la enzima de tioles como la enzima. De los glucósidos, menos frutotropical en ambas que la muestra estándar. Eh, en cuanto a las dos, también más, citric, más resinosas, perdón, más resinosas que también que, que la estándar, tanto en aroma como en, como en sabor. Este, eh, la de tiol se sentía un más aroma cítrico, sí, pero la de glucósidos se sentía menos aroma cítrico que la estándar. Este, y así sucesivamente. O sea, lo que vamos es que lo que probó esto es que si uno hace eh, todo para favorecer la biotransformación, incluyendo el agregado de enzimas exógenas y, o todo para maximizar la biotransformación, no necesariamente va a terminar con esa, no quiero decir mentira, pero mito tal vez de, de bomba tropical que te genera la biotransformación, ¿no? porque evidentemente en este caso tenemos menor fruta tropical en aroma y en sabor para ambas, para ambas biotransformaciones, ¿no? o sea, para la de tioles y para la de beta -glucosios. Eh, eh, para glucosios digo, este, entonces eh, no, no, uno lo hace pensar, eh, este mito de agregar para la biotransformación, porque así vamos a lograr bombas tropicales, tal vez no sea tan así como o evidentemente no es tan así como siempre por lo menos, como, como a uno eh, como, como uno como, le gustaría que fuese. Que le gustaría que fuese, sí. Este, y, que, y que muchos de estos mitos urbanos que andan circulando y que, y que las malas lenguas siguen siguen proyectando y siguen expandiendo ese pseudoconocimiento, este, dicen, ¿no?
1: Claro, Así o sea, que esa me parece... Lo que esto demuestra es que, más allá de que ocurrió, que sensorialmente son distintas las birras, el perfil cambió considerablemente y no necesariamente viró hacia el perfil que uno podía esperar en base a lo que se habla de biotransformación, digamos, a un perfil mucho más tropical y todo eso. De hecho, las, las cervezas, este, yo me recuerdo sobre todo lo, en lo personal mío, la de Tioles, para mí lo sorprendente fue que se transformó en una IPA más clásica, para mí. Pasó de ser una IPA tropical a una IPA, o sea, cuando yo la caté por primera vez la sentí mucho más, una West Coast que, que una, una tropical moderna, y de hecho esto se condice cuando uno mira que tanto en aroma como en sabor, lo que es tropical, fruta de carozo, y todo eso bajó. Y sobre resina. Es especiado, resina, cítrico en, varios casos, en algunos casos, terroso, y todo eso, se, se expresó mucho más, ¿no? Y para mí también otra nota interesante es lo de vegetal, de cebolla y ajo. O sea, los tioles son una especie de arma de doble filo, ¿no? Por un lado tienen una potencia aromática muy fuerte, muy, muy alta, digamos, por decirlo de alguna forma, con muy poco contenido se expresan, pero también no hay que olvidarse que muchos aromas muy desagradables provienen de tioles, o al menos desagradables dentro de la cerveza. O sea, la, la cebolla y el ajo el descriptor es un tiol, y ciertos y ya sabemos que cuando usamos mal a veces algunos lúpulos o en el lugar incorrecto, sacamos estos tioles vegetales a cebolla y eso. Sí,
0: por ejemplo, eh, oxidando eh, en el Whirlpool, cuando entra oxidación con ciertos lúpulos que tiene estos precursores, se genera exactamente eh, eso, eso también es algo que hablamos en el capítulo de, de Whirlpool.
1: De Whirlpool, en exactamente, momento, entonces... Sí es interesante ver cómo estos tioles son un arma de doble filo, ¿no? O sea, por ahí una cierta concentración están buenísimos y a otra concentración ya, ya no. O sea, por ejemplo, otro tiol que el olor a basura descompuesta, digamos, el clásico olor de, del camión de basura, es un tiol. Entonces, esto, lo, los tioles son una pequeña arma de doble filo que hay que tener para mí presente.
0: Sí, y hay que saber manejar porque nos pueden dar cosas muy interesantes pero hay que tener cuidado y va a ser un tema de experiencia cada lúpulo, cada cerveza, cada proceso y cada levadura y condiciones, etcétera van a dar un resultado distinto la clave es, no nos casemos con eh, para mí como conclusión de esto no nos casemos con una idea de eh, esta es la llave para lograr bombas tropicales con esto porque evidentemente eh, no lo es no. O sea, este, puede, serlo, que... puede serlo, pero hay que ver cómo, hay que ver con qué, no es tan simple como hago esto en este día para lograr la biotransformación y le agrego una enzima porque así libero todos los tioles y libero los glucósidos, o libero esto y lo otro, ojo, no necesariamente te va a dar bien. Puede dar bien, pero hay que hacer más experiencias, hay que ver más lúpulos, hay que ver más condiciones, hay que ver más levaduras, hay que etcétera, etcétera, etcétera. Es, más, es mucho más complejo que, eh, que lo que parece.
1: No hay un polvito mágico. No. no. Así que, bueno, espero que, que... Cerramos un poco con la idea de trabajos futuros.
0: Sí. sí, porque se nos ocurrieron varias otras cosas para, para mejorar incluso la, claro. el experimento y todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, en base un poco a lo que venimos hablando, o sea, una de las limitaciones experimentales que tuvimos es que no pudimos usar el mismo mosto este, porque bueno, no contamos con tres fermentadores chiquititos para poder hacerlo, entonces no teníamos forma de poder partir el mismo mosto para hacer las tres cervezas.
0: No, estos es fueron el... tres lotes de 1500 litros cada uno este, claro. por supuesto que estamos hablando del mismo lote de maltas que nos dio exactamente la misma densidad inicial la, este, el mismo pH inicial y todo eso o sea, hicimos todo para que las condiciones iniciales sean las mismas, pero es cierto, no es exactamente el mismo monto, son, son tres cocciones distintas.
1: Exactamente. Bueno, después, este, una cosa que notamos, que digamos, en la presentación no entramos en tanto detalle, es que, sobre todo en las cervezas de en la cerveza de tioles, encima de tioles, vimos que hubo un descenso muy muy marcado en cuanto a la, la gravedad, la densidad final. O sea, porque evidentemente esta liberación liberó azúcares que la leva se comió y convirtió en alcohol, con lo cual hubo un aumento del alcohol y una baja en la, en la densidad final.
0: Sí, y, para que sea una idea, la OCIPA terminó nuevamente en 1010 este, y en este caso la, la que tenía la beta aliasa, la enzima de tioles, terminó en 1007, ¿no? Son, son tres puntitos más, de, menos de... de de densidad final, eh, claro. este, lo cual puede tener un impacto organoléptico también en, en la sensación de harshness claro. y todo eso. ¿no?
1: Sí, de hecho, a los catadores, eso habíamos comentado, que le dijimos que, que nos den una razón de su preferencia, y una cosa que vimos fue que mucha gente dijo que las birras con el eh, enzimas tenían menor, menos, menos tomabilidad o un amargor más marcado, o un cierto harsh Digamos, sí, un balance distinto,
0: manera. no estaban tan balanceadas.
1: claro Hubo distintas formas de expresarlo, digamos, pero había como una clara tendencia de mucha gente a decir que las birras estaban un poco desequilibradas de alguna forma, y bueno, entonces también esto, la densidad final puede participar en esa ecuación, entonces habla de que si uno va a utilizar enzimas, tiene que ser consciente de estas cosas para compensar eso, para lograr que la birra efectivamente termine donde estamos buscando que termine y no, no en otro lado, ¿no? Que quizás haya que bajar en la cantidad de luculado en olla para, en cuanto al amargor porque se expresó más el amargor. Sí, digo, o agregar
0: extrina para, 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 para que mantener más alto ese, ese, esa densidad final o, claro. o macerar a una temperatura más alta o lo que sea para para compensar sí, entonces, este, esa, esa densidad final.
1: Claro, entonces, bueno, un poco esto de idea de que no solo importa utilizar la enzima y ver cómo cambia el perfil organoléptico, sino que también es importante que si vamos a usar la enzima, hay que empezar a pensar en la construcción de la receta pensando en el uso de la enzima, ¿no? O sea, sí,
0: el impacto que tiene la enzima, de verdad, en la... En la en otras en características. En otras características de la cerveza y cómo compensar ese impacto, ¿no? Si llega Exacto. a ser negativo.
1: Exactamente.
0: Así, Así que... que bueno,
1: con esto cerramos el, el, el la presentación. Eh, eh, y bueno, espero que les haya parecido interesante el trabajo que, que hicimos con Mati.
0: Si tienen cualquier otra pregunta, como saben, nos pueden escribir este, para, sobre este tema específicamente. Eh, eh, a ver si las podemos eh, en el próximo capítulo sacar las dudas.
1: Exactamente, gmail Bueno, con esto vamos cerrando
0: el episodio de hoy
1: si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre,
0: también de seguirnos en Instagram, @guerra_tecnia, así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast cualquier pregunta,
1: duda, consulta comentario, elogio o quejas, ¿por qué no